0: AI Rock Show. Vamos a hacer una serie de programas hablando de la verdad. La verdad sobre proyectos en inteligencia artificial. Este es el volumen 1. Yo creo que no hay mejor banda y mejor canción para ver quién es tu dealer de inteligencia artificial. Bienvenidos Bueno, muy bien, llevamos eh, ya varios días sin, sin poder hacer eh, AI Rock Show Ya estamos acá de vuelta eh, Muy bueno, además con, eh, como siempre con invitados de primerísima línea eh, hoy una vez más con Googler a bordo, eh, eso es muy bueno eh, Vamos a hablar de las verdades de los proyectos en inteligencia artificial Esta es nuestra primera entrega acerca de yo, el volumen 1 No sé cuántas nos vayan a salir de tantas eh, verdades que hay que contar Entonces empezaremos por edad, dignidad y gobierno Siempre presentarnos como es tradición Está el señor Stuart Fraser eh, de Google Él es el Head de Analytics e Inteligencia Artificial aquí en Colombia Señor Stuart, bienvenido
1: Muchas gracias Diego, muchas gracias a todos Qué honor estar Aquí en el AI Rock Show.
0: Eh, no, que no, que no tenerte por acá con Stuart. Stuart lleva eh, creo que poco tiempo acá en Google Colombia, pero ya hemos venido trabajando un montón. En, en muchas sí, cosas, sí. Eh, buscando proyectos nuevos. Un poco sobre, sobre tu background, Stuart. Eh, tú estás ahorita como Head de Analytics e inteligencia Artificial en Google. Para llegar ahí, ¿estuviste trabajando en estos temas antes? ¿En, ¿En qué tipo de cosas? Si nos puedes contar un poco en términos generales.
1: Bueno, pues les cuento así brevemente. Yo arranqué mi carrera en una multinacional en IBM. Ahí cuando, cuando recién inicié, realmente no entré a un, a un no. equipo técnico. O sea, mi primer mis primeros meses en IBM me preguntaron qué yo qué quería hacer y yo les dije, yo no quiero nada técnico, ¿no? Entonces... ¿No quieres ser bombero? Eh, sí, quer, no quer, quería, inicialmente no me quería meter como en la guerra. Me puse a hacer una cosa que se llamaba como embajador de IBM para universidades y colegios, ¿sí? Como para la parte académica. Entonces la verdad fue súper interesante porque pues yo todavía estaba en la universidad y estaba dando charlas sobre pues una multinacional en universidades de todo tipo en Bogotá, más que todo, pero al frente de 100, 200 personas pues las charlas, ¿no? Entonces fue, fue un experimento, ahí estuve poco tiempo y después sí pasé a la parte técnica dentro de IBM, a la parte de data, ahí pues rápidamente me, me certifiqué en bases de datos que de pronto han escuchado en el mercado como informe mix DB2. Mega Stuart,
0: usted es, usted es más viejo de lo que parece, estoy viendo.
1: Sí, yo, yo de pronto <risa> como un par de años me estoy dando cuenta ahora que estoy hablando. Y por ejemplo, no sé si han escuchado herramientas como Data Stage o Essential, Ajá. cosas de esas. Yo, yo, me, yo me volví como muy experto en esas soluciones. Y, y a pesar de que yo estaba en un equipo comercial, como preventa. En ese momento dentro de la organización no existía un equipo de implementación y muchas muchas veces yo cuando cuando se vendía la solución o cuando armábamos el proyecto yo hacía parte del equipo de implementación. ¿sí? Entonces no era solamente eh, después ser eh, el, que, el que vendía las ideas y, y el que le decía que sí a los clientes o vendedores, sino que realmente tenía que ir y después hacerlo. Ahí estuve Buen, buen tiempo, ahí estuve unos 8 o 9 años en, en ese trabajo Tan, después pasé de ser como un estilo de arquitecto de data, pero igual yo he implementado o sea a mí, a, yo siempre he pensado que donde uno más aprende de las realidades de este mundo de, de data es en las implementaciones ¿sí? porque como dicen el, el powerpoint aguanta todo pero a la hora de, de implementar es cuando uno se da cuenta de las realidades Después sí pasé al mundo oscuro de las ventas, como dicen por ahí, y, y nada, y pues ahí ya yo vendía los proyectos que en algún momento yo implementaba dentro de, de IBM. Y después se me, se me abrieron otras oportunidades en empresas como Oracle, SAP, y pues ahí estuve también en el mundo de data, en Oracle. En Oracle eh, fue donde empecé ya mucho más fuerte con temas, eh, con en su momento tenía temas que eran relativamente open source, entonces ahí empecé a trabajar mucho más con temas de big data a nivel open source, con Cloudera, etcétera Y eh, después pasé al mundo de SAP, pero no pasé al SAP ERP, sino que pasé al SAP, que era el SAP hipster, el SAP cool, de dentro de SAP, porque veníamos de una adquisición que sí, había hecho
0: se SAP. Que, se dan cuenta como alguien puede decir que... Hay un... SAP hipster? O sea, ¿de, de verdad? O sea,
1: no. El, yo solo, so, ojalá mi jefa de, de, de SAP escuche esto porque Juana usaba blueines rotos y pues de eso Ajá. dentro de SAP era. Era, era bien distinto, ¿no? y, y nada, y pues ahí estuve como en, en el mundo de Hybris, que es una plataforma de, de, de commerce, temas de marketing digital que también manejaba Hybris, y, y otras soluciones de CRM y, y de servicio que, que tenía SAP. Y nada, después sí tomé un rumbo distinto, donde me fui a una empresa local colombiana a manejar un área de servicios, dentro del área de servicios Tenía unas 25 personas a cargo. Teníamos distintas líneas muy enfocadas como al IT o el TI tradicional. ¿Sí? Teníamos una línea muy fuerte en misión crítica con servidores de misión crítica que pues, básicamente de disponibilidad de 5 o 6 nueves eh, muy enfocado en banca. Y ahí empecé a crear una línea de de analítica, ya, había, ya existía algo, digamos, analítica tradicional, pero digamos que el enfoque fue tratar de, de empezar a crear un, un mundo ya con, con otro tipo de enfoque, ¿sí? Y bueno, y después se me, se me, se me apareció esta, esta oportunidad dentro de Google y, y realmente, pues para mí, Google y temas de analítica, pues casi que son, no sé cómo decirlo, es como estar en el equipo de, de Roger Federer, en, la, en el ATP, ¿no? O sea, me parece que... Es como que estar en el, los...
0: en el Real Madrid, pero no siendo James.
1: Sí, no, no quería decir Real Madrid para no herir susceptibilidades, porque hoy, hoy en otra reunión dije Real Madrid y había alguien ahí que le gustaba el Barça. No, o sea. yo
0: creo que no importa tanto el ah, equipo, sino quién eres ahí, o sea, si estás en el Real, pero no eres James, sí. estás bien.
1: Sí, exacto, o sea, aquí realmente an, eh, dentro de, de Google Analytics, eh, es un tema supremamente importante y, y es súper innovador. O sea, me, me ha gustado mucho lo, lo que he aprendido en este corto tiempo y, y pues nada, ese ha sido el recorrido y así fue que terminé aquí en Google y, y pues muy contento de estar acá. Pues qué bueno. Tenemos
0: eh, también al señor eh, Miguel Alexander eh, Chitiva. Estoy muy orgulloso cada vez que digo estas cosas de este equipo que tenemos. De Miguel sí que estamos orgullosos de tenerlo en Grupo Dot. Eh, data Scientist, eh, ya en muchas batallas con nosotros. Eh, um, señor Miguel, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: No, a ustedes, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá con ¿cómo ustedes. ¿Cómo me
0: lo trata la pandemia?
2: Bien, cada vez más pareciéndome a, a, al de Wilson, al de... Eh, ¿Cómo es? ¿El de <risa> Sí.
0: <risa> okay, Pero bien. ok. Hola, bolígrafo. Miguel, sí, sí, sí. Ah, Miguel... Um ingeniero de sistemas, la maestría también de ingeniería de sistemas, eh, perfilando el doctorado, aspiro que así sigamos. Uh -huh. eh, um, su tema, el tema que en este momento más le está enamorando en investigación, ¿cuál es? Eh, hace rato no hablamos de, de en qué anda, eh, en cuanto a investigación ahorita, ¿cuál es el tema que lo está como moviendo, que le parece más chévere para, para estar en investigación?
2: Pues son varios, eh, casi todos en torno a Deep Learning, que es como el estado del arte en prácticamente cualquier tarea de, eh, de inteligencia artificial en el momento, pero eh, particularmente, particularmente representaciones multimodales, es decir, cómo yo aprendo de texto e imágenes a la vez y audio a la vez, cómo puedo enfocar eso en un único espacio y sacar insights ahí, eso es como una línea que, que me estoy metiendo ahorita. Bueno, ya llevo un tiempo investigando eso, pero eh, también lo de reinforcement learning, por ejemplo, lo que está haciendo eh, DeepMind, es muy interesante. Eh, ustedes ven en noticias de que un algoritmo vence al campeón mundial en Go y ese tipo de cosas eh, en, en optimización creo que va a ser el futuro completamente. Entonces, sí, me, me interesan mucho esos dos temas en particular.
0: Muy bien, muy bien. Señor Darío Palma. Eh, una vez más, nos trae el destino un nuevo eh, Rock Show, desde las montañas de Colombia. ¿Cómo estás? Tu, muy bien. En tu vida clandestina. Bien, Diego, muchas
3: gracias.
0: ¿Qué van a tenerte por acá? Bueno, entonces vamos al grano. Vamos a hablar de proyectos de inteligencia artificial. Primera cosa, que si son diferentes a un proyecto tradicional de ingeniería de software, sí. Absolutamente, eso no tiene duda. Y creo que ahí Para es bien. donde empiezan muchos, muchos problemas. Sí. Eh, yo escuchaba a nuestro sitio Germán Ramírez en, en una reunión hoy, ayer, yo no recuerdo con quién cliente. Eh, claro que respetamos a los equipos que hacen desarrollo, de software, hacen desarrollo de software, de ahí venimos todos, hemos trabajado ahí. Pero en cuanto a la linealidad o la seguridad de que arrancaste en el punto A y llegaste al punto B en una línea recta, si en ingeniería de software tradicional, en desarrollo de software tradicional, eso es súper lleno de curvas en esto sí que es lleno de curvas porque hay mucha investigación y mucho descubrimiento en el proceso entonces vamos a tratar de hablar de todos los estadios eh, todos los, los, los momentos para el público de negocios y para el público técnico porque cuando uno ejecuta o cuando uno está en la venta de un proyecto de estos interna o externa en una compañía eh, está en estos momentos entonces vamos a hablar del primer momento y es el proceso comercial eh, en general hablemos de vender la idea proceso comercial puede ser cuando yo como compañía como como partner que vende esos servicios o como fabricante o yo dentro de una gran compañía soy un equipo que quiere vender una idea ahí estoy en un proceso de preventa cómo hago para que equipos de negocio gente que está metida en el negocio no en el mundo técnico empiece a entender entonces cuando uno le habla de inteligencia artificial los proyectos que utilizan la inteligencia artificial a los clientes en ese mundo de venga yo lo enamoro para convencerlo de que se meta por acá en su experiencia si quiere abrir un poco la conversación Stuart eh, yo creo o, o Darío tal vez de ventas y luego más bien desde ventas empecemos a fijar la parte técnica porque siempre Darío en ventas va de la mano con equipos pre o sea, Stuart igual ¿Qué es lo que normalmente el, el cliente se, se espera encontrar? O sea, cuando el cliente, cuando a un vicepresidente le dice voy a atender a la mejor compañía de Hispanoamérica en Inteligencia Artificial y va a venir a hablarme de Inteligencia Artificial, ¿qué se está esperando un tipo que tiene 30 minutos exactos y que tiene mil cosas en la cabeza? ¿Qué está esperando? encontrar ¿Cuál es su expectativa que hemos visto, señor Darío?
3: Esa, esa expectativa, digamos, lo, lo, que ellos, lo que ellos típicamente esperan, un proceso que sea muy rápido, muy rápido puede ser cualquier cosa, pero esperan que sea muy rápido, esperan que sea eh, absolutamente determinista y en ocasiones esperan que eso solucione unos problemas de negocio que son muy, muy, muy profundos, o sea, tienen una expectativa de inteligencia artificial como si en serio pudieran ir y preguntarle, dime tú qué decisiones de negocio tomo para crecer 2X el próximo año. Ah, sí, ah, esa es la expectativa con la, que uno, con la que uno se enfrenta. Sumado a que además lo quiero eh, seis semanas, me parece muchísimo tiempo para eso. Y, usted, y pues yo necesito que con estos datos ustedes me den una respuesta que esté por encima del 95% de asertividad Así.
0: Ah, Stuart, sumarse a qué ha visto. ¿Qué es lo que espera? O sea, es que están esperando con Dice, pues vengo pues mira, con Google, sí. además vengo con Google. O sea, vengo con Google a sí. o
1: sea, Pues mira, yo, yo, lo, yo lo que he visto, y no, pues no solo desde pues, ahora que estoy en Google, pero yo siempre he visto es que, que uno llegue con una idea que si esa idea tiene AI dentro, de la, dentro del título, ellos quieren que eso suene como que vas a solucionar todos los problemas que tienen dentro de la organización. Inicialmente, ¿sí? Porque... Muchas veces cuando uno arranca con esas conversaciones, tú no arrancas con alguien hablando eh, que sepa de, de modelos o de, no sé, o de precisión del modelo. Tú arrancas hablando con alguien que a nivel de negocio tiene un problema y puede tener varios problemas, como les menciona Darío, pero al final ellos lo que esperan es que yo como, como organización y más si vengo de, de, de una organización como Google que, que conoce tanto el tema de AI y demás, les voy a solucionar todos los problemas de una vez y solo con tecnología, ¿no? Y a veces, digamos que a veces no, la mayoría de veces tecnología es una parte fundamental de efectivamente poder lograr eh, mejorar o, o solucionar algunos de los problemas, pero no es todo. Entonces, eso es lo que yo normalmente me encuentro en, la, en, la, en esas primeras conversaciones. O sea, es como una encontrar a, a, a la promesa que me va a, a sacar de, de estos problemas que he tenido y no he podido solucionar eh, en el pasado, o que se avenan y no sé qué voy a hacer.
2: No, tal cual. Digamos, los clientes tienen una concepción muy hollywoodesca de qué es la inteligencia artificial, ¿sí?, y no solo los clientes, como, sino en la sociedad en general, ¿no? O sea, eso ha calado mucho, o sea, el Hollywood ha calado mucho en la idea de la inteligencia artificial de que es como Skynet, básicamente, que todo lo puede resolver o que todo lo hace. O sea, que yo le puedo preguntar eh, cualquier cosa y la inteligencia artificial es capaz de responderme eh, eh, mejor que cualquier persona. Eso es lo que yo me he dado cuenta y pues ahí es donde viene el primer choque obviamente eh, cuando uno empieza a aterrizar un poco esa idea y empieza a mostrarle cuáles son las diferencias de, de ese mundo de inteligencia artificial de Hollywood al mundo real en el que estamos eh, actualmente la realidad de la inteligencia artificial en el día de hoy
1: y yo, y yo agregaría ahí algo que, que está mencionando Miguel y es que eh, muchas veces hay como una percepción de que AI va, va como a reemplazar a un humano ¿no? Eh, Dentro de, de las organizaciones o, o inclusive en cualquier situación, cuando uno le está explicando a la abuela de uno qué hace uno en el trabajo y qué es AI, eh, uno puede caer en la trampa de inclusive de traer un ejemplo donde uno está reemplazando a un humano. Pero la realidad es que lo, los beneficios realmente a nivel de negocio, ¿sí? y el otro día creo que lo hablábamos cuando estábamos en una reunión con un cliente, con ustedes, es cuando yo tengo esa mezcla entre AI interacción humana, o sea, que AI aporte al humano para que el humano efectivamente pueda hacer mejor su trabajo, en, en algunos casos eso se ve mucho entonces yo creo que hay como una, una visión un poco errada del de alcance de, de lo que tiene AI, efectivamente se ha avanzado mucho, se pueden hacer muchas cosas que anteriormente no se podían hacer pero eh, a veces eh, llegamos a ese mu mundo como de ficción, como lo, como lo menciona Miguel.
0: Ahora, sin dejar de lado que claro que sí o sea, oh, estamos metidos en ese negocio, o sea, un poco eh, amigo radio escucha <risa> nosotros vendemos esto y creemos en esto, simplemente lo que estamos es anotando, o sea, es, es raro que nosotros estemos diciendo que pasa eso, que no es todo el sueño que dicen, de acuerdo, sí es súper poderoso, pero precisamente por tener expectativas aterrizadas las cosas pueden empezar mejor. Me gusta mucho siempre llevar esto a, 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 a metáforas con relaciones humanas. Eh, chicas, esa chica que, que se acercó a ti esperando quién sabe qué tipo, o sea, el sueño de la vida, y finalmente, no, pues se mantiene de efectos, es muy buena en muchas cosas, es, es mejor que otros tipos, pero tiene sus cosas, o sea, tiene sus límites, o sea, no, no existe el sueño perfecto. Entonces es, es, es un poco estar más aterrizado. Eh, y eso, eso nos lleva al siguiente punto y es, uno pasa esa primera reunión donde seguramente logra entusiasmar, logra venderle y trata de aterrizar un poco. Normalmente no le dicen, ok, reunámonos otra vez. No le quedó muy claro, no le quedó claro, pero quiere ver más. Entonces uno arranca como a dimensionar el problema en el que se mete. Entonces estamos en una fase diferente donde empezamos a dimensionar y a meter en un marco de referencia, ok, el, 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 el problema del que estamos hablando, la dimensión de la que estamos hablando y empezamos a aterrizar el problema. Entonces cuando uno está en esa fase donde ya empieza a hablar con la gente del negocio, la gente de tecnología, o sea, cambia a hablar con otras personas. Una vez más, estas personas que ya están en esos roles, nuevamente, eh, ¿qué esperan encontrar? Y también yo también quisiera ver a uno, a uno, ¿qué le gustaría encontrar ahí? O sea, el ideal es cuando pasa a qué, cuando yo voy a ese punto, digamos que todo funcionaría mucho mejor si pasa a qué de lado y lado. No sé quién quiera empezar con esa, con esa pregunta.
3: Tengo algunas, algunas ideas de lo que, de lo que me he encontrado. Finalmente, cuando uno habla con, con la gente de negocio y logra, y logra ese entusiasmo del, del nego, de, de, de las personas de negocio, resulta que si uno no es cuidadoso con eso, entonces ocurre una visión de túnel. Y, y la visión de túnel es, entonces ya, ya hablamos de, ya redujimos la expectativa y lo que vamos a hacer ahora entonces es un modelo de inteligencia artificial que no me va a solucionar. Eh, el futuro de la compañía, porque como dijo Stuart, necesito interacción humana, eh, que tomen decisiones sobre eso, pero que sí me va a ayudar mucho. Entonces uno se enfoca en, y, y se enfoca en eso. Si uno no es hábil involucrando a tecnología, queda la noción de que, de que solucionar el problema es un tema solamente, por ejemplo, de hacer un modelo. Entonces vamos a hacer un modelo y el modelo va a funcionar perfectamente y esa es, y esa es la solución a la, que, a la que vamos a llegar. Uno tiene que involucrar tecnología y en, y en mi experiencia y en la experiencia que nosotros como grupo tenemos, es importante involucrar, involucrar a las personas del negocio, sentarlas con las personas de tecnología, porque resulta que lo que nosotros construimos entra a coexistir eh, con, con una gran cantidad de soluciones y políticas y herramientas que las empresas ya tienen. Entonces, no hacer eso... De manera, de manera hábil desde el comienzo, en algún punto se vuelve, se vuelve digamos, una relación complicada. En el mundo ideal, si estuvieran sentados desde el comienzo, es muchísimo, es muchísimo más fácil. Yo, yo tengo ahí algo que agregar. Eh, digamos que,
1: efectivamente, a nivel de negocio, uno empieza ya listo, con AI podemos llegar a, a solucionar ciertos problemas. Lo ideal es poder encontrar ¿Cuáles son esos problemas que efectivamente vamos a solucionar dentro de la organización? Muchas veces identificar los problemas no es tan sencillo. ¿sí? Porque yo puedo tener una percepción de lo que ese cliente quiere mejorar, de lo que me ha dicho, pero el cliente muchas veces sabe efectivamente qué es o cómo funciona ese proceso pa y para poder ayudarlo es donde yo tengo que empezar como, como a trabajar en equipo con el cliente para identificar esos problemas, porque al final del día, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo tengo que medir de alguna forma este proyecto y cuál es el nivel de éxito de la implementación de un proyecto de AI o un proyecto de, de un proyecto de AI entonces, pues si yo no tengo claro el problema desde el inicio y cuáles, digamos, son los, como los resultados a nivel de éxito pues, difícilmente voy a, a tener tanto a un cliente contento como yo estar contento de que hice un buen trabajo dentro de ese cliente, ¿sí? porque al final del día esto, esto van ambos lados. ¿no? Hay
0: una raza muy peculiar de consultores en transformación digital. Básicamente está pasando, eh, está pasando, eso es como esa marca que no quiero mencionar cuál es, que al final tienen eh, Ask Me How, que no sé si se acuerdan de esa marca, eh, está pasando mucho eso, ¿no? Entonces, eh, y, se, y con la pandemia pasó que se inundó la cosa, también hay un montón de gente hablando del tema de transformación, todo el mundo tiene la fórmula, todo el mundo habla de transformación, y en esos procesos de consultoría muchas veces hacen unos roadmaps, entonces cuando uno llega ya hay unos roadmaps de los que han hablado, que no está mal los servicios creativos en cierta parte, pero como no están aterrizados con data o con la realidad o con muchas cosas, eh, hay como un choque con, con, con los consultores de transformación digital. Yo hablaría de dos tipos de consultores, con todo el respeto, en transformación digital. Los que seriamente han venido desarrollando la disciplina y trabajan en el tema, investigan, etc. Es más, las marcas, los fabricantes grandes como Google tienen equipos dedicados a eso. Uh
3: -huh.
0: Luego tienen, tienen en su mindset y en su chip eh, lo que implica entre la incertidumbre, las oportunidades, casos de éxito. O sea, tienen como mezclar para conversar con el cliente y guiarlo. Y están los que no tienen ni forro de inteligencia artificial, nunca han tenido experiencia en el tema, pero se metieron, leyeron un par de libros que compraron cuando fueron a hacer el mercado eh, y leen libros de supermercado para guiar sus consultorías. <ríe> eh, están esos dos.
3: ¿Esa eso es, eso es de, definición de con respeto? Eh,
0: no, <risa> Solo. de los que no, <risa> no, estoy hablando de los que no, de los que no tienen el panorama <risa> okay, okay, de okay. inteligencia artificial, o okay, que son dos razas diferentes. Obvio, dije con respecto a los primeros, que es que, o sea, realmente tener un marco de referencia metodológico de transformación digital bien hecho, eso es trabajo largo. Pero están los otros que aterrizan con el tema y lo van vinculando a su discurso y venían hablando de un tema de coach hace en, en octubre y los ves hoy hablando de transformación digital, y un sistema en qué, eh, y cero experiencia tal vez en tecnología o en implementación, ni siquiera en proyectos, o sea, es una cosa como complicada de entender. Entendiendo que el señor Miguel Chitiva es un tipo que tiende hacia el metal, si yo te preguntara, ¿qué banda de rock o qué canción, puedes decirlo, es un buen consultor en transformación digital que tenga el background y tenga la disciplina de inteligencia artificial? Un buen consultor, alguien que pueda aportar. ¿Qué banda sería un buen consultor de transformación digital? Un buen consultor.
2: No sé, para mí es, no sé, yo me imagino alguien como Ingui Manstein alguien así súper virtuoso que ha trabajado durante décadas, eh, hoy años, inclusive, eh, en eso, y ha tratado de perfeccionar una técnica. Esa es como la, eh, el tipo eh, top, y por otro lado, es como, no sé, eh, la, una banda fantoche, no sé, sí pero <ríe> que es como, eh, bueno, algunos me matarán, pero el heavy metal de los 80, de, de estilo Motley Crue y todo eso, es como más fantoche para mí. Entonces, para mí es como un show, es, es como mostrar algo que realmente no son, ¿sí? Esa es como la distinción para mí. Yo sé que a muchos me matarán, a mí también me gustan ciertas canciones de música y la banda me parece cool, pero es como ese estilo, el, ese, ese, ese show que intentan vender, pero que realmente no son tan así. Ok. ¿Sí? Es como...
0: Y entonces eso nos lleva al, 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 al siguiente... Al siguiente... Punto, y es cuando uno trata de, esto del efecto túnel que contaba Darío, es como, o sea, se enfoca en un problema, luego le dice gente, ojo, no se enfoque tanto, porque la idea es que usted haga cosas que sean reusables, forma transversal, son modelos que nos hacen más cosas, mejore su inversión, gaste poquito y luego empieza a crecer, que es, es lo que siempre tratamos de hacer, hacer un roadmap que funcione. Entonces, cuando uno empieza a hacer esto, uno empieza a pensar, bueno, el esfuerzo, el equipo, el precio... Eh, y ahí encuentra entonces también esas dos, esas dos bandas <risa> o esos dos mundos. Entonces, cuando uno está en el trabajo de, de dimensionar, Miguel, ¿qué, ¿qué espera el cliente y a usted qué le gustaría en los servicios que, que le ha tocado vivir? Eh, ¿Qué le gustaría encontrar del otro lado? O sea, ¿qué, ¿qué le ha tocado en esa parte donde hay que dimensionar el proyecto y o decir sea, cliente, man, esto se demora tanto, involucra tanta gente? Además, mira el tipo de gente que está. Digamos,
2: eh, bueno, siempre se cree que un, eh, un modelo. Eh, eh, por transitividad entonces ya me solucionó un problema pero eso no siempre ocurre eh, hay que entender que eh, en los modelos eh, los datos es como el código en la ingeniería de software ¿sí? el, el, el resultado final de un programa cuando tú lo ejecutas en software tradicional pues es el código que tú construiste pero acá además de eso tienes una entrada que son los datos entonces, esa sensibilidad de los clientes, de tener, que el cliente tenga esa sensibilidad de entender de que, oye, si tú no has tenido una buena gestión de datos eh, a lo largo de tu historia, muy difícilmente eh, un modelo te va a solucionar eso. Entonces, ahí es donde se empieza a abrir y ya un modelo no te soluciona el problema, sino tal vez tengas que hacer eh, algún proyecto de calidad eh, de dato en paralelo mientras vas solucionando dos o tres eh, problemas bien particulares que pueden ser dos o tres modelos en paralelo. ¿sí? Entonces, la solución ya no es un único modelo, sino se abre. Entonces, eh, que, que los clientes tengan esa sensibilidad de que entiendan que estos datos, eh, que estos modelos eh, requieren eh, un buen manejo de, de la información y de los datos en la compañía, es como eso, eso hace que solo se solucionen muchas cosas. ¿sí? Eh, hemos tenido clientes, por ejemplo, que dicen, no, yo sí tengo mucho, mucha historia de los datos. Uno le dice, ok, ¿cuántos años tienes? Eh, no, cinco años de historia. Ah, ok, suena interesante. Entonces, uno le dice, ¿cuál es la cantidad aproximada de datos que tú recopilas eh, eh, anualmente? Y te dice no, eso es una encuesta anual. O sea, es decir, tienes cinco datos. Con cinco datos, ningún modelo te va a poder eh, dar un, un buen insight de una solución real. Entonces, ese yo creo que es como... Eh, donde empieza uno de la parte técnica, obviamente, la parte funcional, hay muchas más cosas, pero la parte técnica es como lo que más le pega a uno.
1: Pues mira, yo, mi experiencia con temas de dimensionamiento va muy de la mano eh, con ese, el famoso Pareto 80-20, ¿no? Entonces, uno empieza ya, como dice Miguel, a entender qué, qué data hay realmente, o sea, ya uno a un nivel de tanto de preventa como de venta identificó el caso de negocio, el modelo de negocio, cómo le va a dar el beneficio al cliente. Uno está completamente convencido de que eso efectivamente se puede hacer, pero cuando yo empiezo a identificar cierta información, me empiezan a salir dudas. Entonces, no, no lo mencionó Miguel, pero hay un componente muy importante que es todo el tema de preparación de datos y calidad de datos, que a veces, y no veces, casi siempre, y esto no sé si sea una de las realidades se puede llevar ese pareto o sea, el 80% del esfuerzo en, la, en el proyecto como yo le decía a todo el mundo no subestimen el tema de, de preparación calidad de datos o sea, piensen que los datos están incompletos piensen que nos va a tocar hacer tareas manuales piensen que la calidad de datos es pésima Mire, eso okay, el histórico de hace 10, 15 años buenísimo Sí, pero uno se pone a ver y hace 10, 15 años de pronto no existía, eh, no sé, el número telefónico o el, o el correo electrónico. Entonces lo empiezan a guardar en, un, en, una, en una columna que era segunda dirección. Y de 8 años para acá, ya ahora sí hay el correo electrónico en el aplicativo. Entonces empieza uno a tener una cantidad de problemas que, y, y, y me voy un, un momento para pa el mundo de Miguel, pero cuando pues, yo hablo con científicos de datos, y me pongo a hablar con un científico de datos que está en una implementación y lo único que está haciendo es preparación de datos perdóname, pero, pero el tipo ya al, al lapso de, de un par de meses quiere renunciar o sea, no quiere seguir más el proyecto porque eso no es a lo que se dice Le, un le pegaste datos. un punto clave
0: para ti amigo que estás invirtiendo para ti, padre de familia que inviertes en el doctorado de tu hijo que está ahorita en Europa <risa> o que está, sí. no sé, lo llevas lograste cantar a Stanford o está, qué sé yo en London College esos que están haciendo un esfuerzo importante en desarrollar su carrera, bien, pero cuando entres, tu 80% de tiempo, amigo mío, no va a estar en solucionar los problemas del planeta, sino en cuadrar datos. Es la realidad de los datos. Tratamos de tener equipos eh, de, de, de backend que los apoyan o que les ayudan, eh, o, o analistas, pero <ríe> un pedazo grande de tu vida va a estar en remendar datos.
1: Perdón, y, y para llegar a esa a ese compromiso a nivel de venta que se hizo en algún momento, definitivamente el componente de arreglar datos se vuelve esencial, porque inclusive Miguel lo dijo ahorita, si, si yo no tengo la data o no tengo el histórico o tengo data incompleta o pésima calidad de datos, pues al final del día un modelo que yo ejecute o que haga X o Y, pues no me va a generar el valor que yo Tuve en la promesa de venta. Y, en la, y lo que pasa desde el punto de vista de venta, que efectivamente uno quiere solucionar el problema a los clientes, uno busca con los equipos de negocio cuáles son las mejores alternativas dentro de esa industria, porque ya lo hicimos en otro cliente. Pero, pero al final del día, yo en ese proceso, yo todavía no sé cómo está la data. O sea, yo cuando, cuando a veces llegamos a, a firmar un contrato, yo todavía no he hecho un análisis detallado de esa data y ahí va a otro punto a nivel de, del dimensionamiento hay muchas veces que uno dice deberíamos hacer un assessment o una fase cero o una fase inicial para yo poder levantar más detalle de esa información, muchas veces por ejemplo en el caso de GrupoDot tendríamos que hacer como algún tipo de inversión en tiempo, en materiales de personas para que vayan y hagan ese assessment y eso, eso normalmente cuesta una plata pero si yo como GrupoDot me pongo a hacer assessments en distintos clientes y ninguno me firma un contrato después por X o Y razón o porque no se dio el negocio, pues yo en algún momento pues estoy, estoy como regalando, por así decirlo, mis servicios. Entonces yo tenía una pelea antes donde yo siempre quería tener algún tipo de assessment en la preventa que fuera cobrable al cliente. Y de esa forma yo pudiese asegurar una implementación mucho más transparente. Darío. Obviamente ese el, es, es el mundo ideal es un mundo muy difícil sí. realmente de llegar porque en un proceso de venta yo no puedo esperar a hacer una venta intermedia para levantar información, ¿si ¿sí me va a entender? Entonces, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista yo cuando llego al negocio y el cliente quiere que yo con AI le solucione todo, yo lo primero que tengo que hacer como un consultor responsable que efectivamente he estado como en la batalla y sé que este tipo de cosas pasan, es lo que dice Darío, hay que aterrizar un poco las expectativas, y las expectativas son supremamente importantes, para nada quiere decir que no lo podamos hacer, pero hay que hacer las cosas bien, sí. si me van si a entender, y, y pues si yo no tengo la data en algún momento, o, o simplemente yo estoy, por ejemplo, hay casos donde el cliente ni siquiera tiene data interna, sino que quiere hacer la estrategia, pero con data externa, entonces a nivel de negocio, eso con estrategia, pues la competencia lo puede hacer igual, porque tiene acceso a esa data, entonces eso te va a dar un, un diferencial, tú como consultor en ventas deberías decirle, oye, deberías recomendarle o, o ser consultivo con el cliente y efectivamente hacer lo que sea correcto para el cliente. ¿Sí? Entonces, todo está conectado, nada es perfecto, súper difícil realmente hacer un, una estimación, un dimensionamiento a nivel de servicios y, y otra realidad que que pues que yo caía anteriormente, no sé si ustedes como, como grupo también, pero entonces yo muchas veces arranco por así decirlo, sobredimensionando un poco y después la negociación, no sé qué, y lo que le dice Darío, no, que, que seis semanas es mucho, que no sé qué, entonces yo tengo que cerrar esto, tengo que ver cómo hago para que este proyecto se vuelva realidad y, y mucho, no, ahí, ahí, ahí vemos, ¿sí? entonces es ahí vemos es lo peor que le puede pasar a un área de servicios porque entramos en sobrecostos que empiezan a afectar negativamente pues, a las empresas que están haciendo estas implementaciones. Entonces, es, es supremamente complejo hacer el, el tema de, de dimensionamiento, me parece a mí. Hay, hay,
0: hay un punto importante, y esto va incluso, o sea, una vez más, ¿venta interna o venta externa? Si sí, sí, el negocio es si tú eres una compañía que hace esto, o un constructor que hace esto, o dentro de la compañía lo quieres hacer, y es que, hay que tratar de, de mediar entre se necesita una prueba, una verificación con datos para que yo pueda asegurar más o sea, es como el huevo y la gallina, siempre es como ese tema y ojalá haber inversión para hacer esa primera parte, si está esa inversión entonces estás vendiendo y gasté pero vengaste solo para que me dijeras que se podía Señor Darío, un poquito sobre eso, ¿cómo nos ha ido con eso? Porque no, no es, es de las cosas más difíciles en, en este negocio.
3: Hacer análisis, análisis de datos, digamos, de, de esa forma, como voy a entrar a ver qué es, qué es lo que hay solamente, no tiene, no tiene un, un efecto impactante en el negocio. Entonces, entonces es como, es, es precisamente eso, es como un desgano de, de eh, Google, que es el mejor del mundo, y Grupo Dot, que es el mejor del mundo, sin duda alguna, también, vinieron y se sentaron acá, y, y, y lo que me dicen es eh, que mis datos están bien a un 60%, y ¿con eso qué? Entonces, el, el efecto, el efecto pues, mal llevado puede llevarse a eso, entonces dicen, ok, entonces, puede que ustedes no sean los consultores que realmente saben de eso, cuando uno hizo pues un due diligence importantísimo. Lo que nos ha dicho a nosotros la experiencia es que si uno puede darse la oportunidad de invertir en conjunto cliente y, cliente y grupo para revisar eso, nosotros tenemos un, una cosa que se llama el, el análisis exploratorio de datos, que sí es esa revisión, esa revisión de los datos cómo están y, y cuál es la calidad de los datos pero que van muy lados también de esos datos que historia le cuentan al cliente que el cliente no conozca. Entonces, el cliente ve el resultado frío de cuál es la calidad, pero además la apuesta que nosotros hacemos cuando nos sentamos a eso es que el cliente vea algo de su negocio que no sabía. Esa es como en, en lo que mejor nos ha ido para, para no quedar como... Pues me mandaste un Excel ahí con las definiciones y ya. En ese sí, el análisis exploratorio, Miguel, creo que puede ahondar más en, en qué cosas cháveres uno encuentra ahí.
2: Sí, digamos, eh, eso hace parte, digamos, de los Inception, que eh, la compañía, eh, la práctica que ha venido desarrollando la, la compañía y es, eh, lo que dice Darío, es súper clave, digamos, los análisis exploratorios es tomar una muestra de, los, de, de datos eh, general que el cliente intuye que pueden ser de valor para resolver el problema. Obviamente, desde el mismo conocimiento eh, de, de los clientes de, de, de su know-how, ellos saben, eh, bueno, de pronto esta información que tengo aquí, yo creo que con esto podemos resolverlo. Entonces, nosotros tomamos esa muestra, eh, nos sentamos cerca de una semanita a, a explorar esos datos, analizar la calidad, bueno, ahí tenemos como unos 5 o 6 factores ya bien establecidos de, de cómo medir eso, esa calidad de los datos. Sacamos esas estadísticas y además intento, lo que dice Darío, intentamos sacar, eh, eh, digamos, insights eh, interesantes. Por ejemplo, agrupaciones, eh, digamos, no sé, si a mí me pasa la data transaccional de los clientes, cómo se están comportando los clientes o un comportamiento atípico de, de por qué se, eh, estos clientes que se están comportando así, eso es correcto, es basura o... O es algo que tú no conocías entonces empezamos eh, a, a, a iniciar la conversación es basado en esos insights que empezamos a sacar desde el puro principio y eso eh, tiene digamos digamos que al cliente le da un, un, un valor como un vistazo de lo que se puede empezar a desarrollar eh, con grupo y a nosotros como eh, Data antes nos muestra el camino de efectivamente este problema si sí se puede resolver eh, es resoluble con estos datos o hay que hacer dos, tres modelos o hay que hacer cuatro o cinco cosas más eh, para llevar eh, eh, a, a desarrollar este proyecto. Esa es como eh, la clave que yo siento que nos ha, eh, y es un factor diferencial que, que hemos eh, impl he venido implementando y que eh, yo pues de los, eh, en otros sitios que yo he trabajado, digamos, no está tan bien. Eh, como engrasado como ya lo tenemos en, en grupo
0: Absolutamente. Garantizado. Señor Stuart, acá llegamos a un punto que es, bueno, nosotros grupo eh, utiliza Google Cloud y invierte y hace todas sus inversiones en investigación, certificación en Google Cloud. Es una decisión que se tomó afortunadamente hace ya siete años. Muy buena decisión. Nos cambió positivamente la vida. Su es más de rock ochentero, noventero, de acuerdo a lo que me contó. Entonces... Vamos a hablar como del core de donde están los datos. Entonces, un poco para explicar por qué Google quisiera empezar con, con esta pregunta. Entonces, banda o canción para estas tres. Claudera.
1: Claudera. Banda o canción de Claudera. Pone difícil. Yo soy como malo para... Nombres. A ver, ¿qué puede ser? No, es que primer, Primero estoy pensando qué puede ser, digamos, Claudera a nivel de como de sentimiento, ¿me entiendes? Antes de pensar en la canción. Y estoy pensando que es como de este estilo, a ver si usted me ayuda de pronto con la canción. Pero siento que, que de este estilo que, que te cautiva la canción, te parece chévere la canción, pero a mitad de camino de pronto la canción o se vuelve repetitiva o te desinfla de cierta forma. No sé cómo, cómo explicar.
0: Bien, bien, ¿Cómo bien, bien.
1: Entonces esto dices, uy, esta, esta canción es buena, ¿sí? esta canción me gusta. Sí, sí, y sí. Y en mitad de canción la estás cambiando. Porque, no sé, se, nada, se, 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 te, se, te, se, te, se te apagó la magia con lo que arrancaste en la canción. Hay, hay
0: una, hay, a mí me gusta mucho Red Hot Chili Peppers, hay una canción que me gusta y no me gusta, que, con la que tengo exactamente ese sentimiento que es By The Way. Eh, <risa> standing in line to see the show tonight, sí. porque arranca súper potente, y luego arranca la parte del rapeo y uno dice como, marica, no me cuadra. Eh, ok. Y además por nivel de banda creo que puede ser, porque Claudera no es para nada malo, pero tiene eso, no, para que nada. ya cuando empiezas a convivir con la cosa, dice sí, hay, hay mucha sí. arandela, hay mucha cosa que no, tal vez no había visto.
1: Eh, hay, mu hay, mucho, hay mucho tema operativo técnico ¿Sí? que se empieza, se empieza a volver mamón, ¿me entiendes? Y, y, can y controlar y manejar eso a veces, se te empieza a salir de la mano, entonces tú quieres hacer algo nuevo, y lo pi piensas dos veces porque dices uy parce porque me, me toca me toca hacer x T, z o sea me toca pensar como en otras vainas no solo en la parte en la capacidad analítica que me pueda ofrecer teradata <ríe> uy no teradata teradata sí me, me genera como, como como un rock suave comienzos de los ochentas sí como 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 muy tranquilo muy estable Sí, muy estable en el buen sentido de la palabra, pero que ya de alguna forma es de esas canciones que, que en algún momento fueron, fueron buenos clásicos, pero que de pronto hoy en día un DJ ya no está incluyendo dentro de sus buenos clásicos, ¿sí? O sea, como no sé, es que yo con, con canciones, yo le digo a, a Google que, que, que ponga 80s rock music y le voy diciendo next, next, o, o me quedo en la canción, o sea, lo, me encanta esa música, pero nombres de canciones o de bandas esto que está saliendo Ahí, pues, en el fondo
0: ¿sí? es, es una banda que se llama One <risa> sí <risa> que podría ser tal vez Teradata eh, esto me <risa> Ese señor George Michael ¿Sí? <risa> eh, Por ahí puede ser Muy bien Y um, <risa> Va para ti Terata esperada? <risa> <risa> Pero la mejor parte es cuando entra el saxo ¿no? o sea, Es la que estoy esperando Pero no la logro ¿no? Cuando arranca con toda con todo,
1: el Muy bien.
2: Eh, con todo el sentimiento
1: Está okay. bueno, está bueno. Pero ah. me entienden entiende en la, la analogía, ¿no? Pues de alguna forma, eso, eso es lo que me, me, me hace sentir, pues, esa teradata. Ok, eh,
0: vámonos entonces para terminar esta pregunta con Google BigQuery.
1: Bueno, eh, Google BigQuery sí, sí me parece como, como una canción que no es muy pesada, tampoco es suave, es una canción como, como buena o como intermedia, si ¿sí me entiendes? Como en, en, a nivel de rock, no es que sea una vaina así heavy metal de, de esa época, pero que, que hoy en día sigue siendo un clásico y que, eh, no sé, se puede poner en mitad de rumba vallenata y la gente la canta, o de alguna forma tú estás en tu casa y la puedes escuchar mientras estás trabajando muy tranquilo, o sea, como que de alguna forma tiene esa flexibilidad de que en distintas situaciones es una canción que, que te gusta, sí, no sé... ¿Qué, ¿Qué tipo de canción puede ser? Ahí, porque Pues, hay hay varias.
3: Se me ocurre de frente Guns N' Roses. Ok, ok. La estructura, como para que uno la pueda, que, que sea lo suficientemente versátil, pero lo suficientemente potente para que uno sepa que, que hay mucho construido, pero pues es una canción de pop que uno canta. Y que te da
1: como versatilidad en distintas situaciones de, sí. no sé, del momento en el que estés. Muy Okay. por ejemplo Muy bien. Es, eso podría ser
0: es muy una cool. buena canción <ríe> sí, sí, sí señor Chitiba, ¿qué opinas? ¿está de acuerdo con él?
2: El... a mí me
0: suena más
2: a una canción en particular okay. pero no okay. es de rock es más What? es de okay. música clásica es okay. esa cobertura eh, 812 de Tchaikovsky, esa que al final empieza con los cañones, las campanas porque es que empieza, con, o sea, uno cada vez que va descubriendo la herramienta se da cuenta que eso les meten y cada vez se pone mejor y más emocionante. Eso me suena. Eh, ok. Eh,
0: um, hay un factor común que hemos tenido en todas las preguntas que hemos hecho hasta ahora y tiene que ver con: hay un grado de flexibilidad que uno tiene que tener. Eh, mientras está haciendo la preventa, la concepción, la conceptualización, tiene, necesita tener el cerebro flexible, el equipo flexible. Y hay un tema de uh -huh. la herramienta flexible que le ayuda a que rápidamente haga descubrimiento, que no le cueste un montón, que la pueda pagar, prender, eh, que no implique pagar un licenciamiento, o sea, que implique toda una cosa de 20 ingenieros para encenderla, para alinearla. Eso hace BigQuery y el conjunto de cosas uh -huh. que están al lado. O sea, ayuda mucho a que si uno está prometiendo un proceso ágil en el que va a ir construyendo, pues ahí está, la aprendes, pagas un par de dólares y ya está, vas a hacer como ok, pagaste un par de cientos, pero no pagaste un montón, mientras ibas probándolo y ibas validando al cliente o a la organización que eso funciona. Eh, en esa versatilidad creo que, que puede estar la gracia de Google, con BigQuery, o sea, creo, que, creo que tiene esa... O sea, para compañías como nosotros que trabajamos de esa manera, donde tenemos que ir construyendo poco a poco, o sea, al cliente no le prometemos nada, sino que vamos juntos construyendo, o sea, le prometemos que eso sí vamos a descubrir algo, vamos a llegar a algún lado, vamos a descubrir algo muy bueno, pero tenemos que trabajar para que eso pase. Eh, la herramienta Casa perfecta, creo que ahí es donde el matrimonio funciona bien con Google, casa exacto para esa, para esa versatilidad. Eh, hasta ahí todo muy bien, si uno logra empezar a mostrar ese primer análisis, de pronto uno descresta al cliente y dice, mire lo que no había visto, pero eh, viene siempre, sistemáticamente, pasa, hay un primer revés en la ejecución de los proyectos, lo hay, de alguna razón, por alguna va a pasar algo, de diferente tipo, entonces no sé si cada uno de ustedes podría pensar en el típico primer desencuentro en ejecución de proyecto cuando ya se empezó a ejecutarse, ya pasó toda esta fase, en teoría ya sabemos qué vamos a hacer ya nos hemos conocido, hicimos un primer análisis de pronto exploratorio, ya dijimos ¿por dónde vamos? y ¡pum! pasa algo y son de diferente índole eh, ejemplos de cosas que pasan en los proyectos de inteligencia artificial
2: eh, convivir con el error eh, digamos los modelos de inteligencia artificial se basan en una premisa bastante simple y es reducir el error de una métrica pero reducir el error no significa eliminarlo. Entonces, por ejemplo, si yo predigo, no sé, un sistema de clasificación, que es muy fácil de entender, un sistema de clasificación, tú le metes datos y dice, estos datos que me pasaste les corresponden a la categoría 1, 2 o 3. ¿Listo? Ese es un sistema de, 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 de clasificación. Eh, eh, de nuevo, estos son eh, el error bien intrínseco en los modelos, entonces si yo te hago mil predicciones y de esas mil predicciones salió una errónea, ¿sí? que es normal, o sea, tú tienes un, un 99% de accuracy en, en, ese, en ese caso, ¿sí? el cliente no lo va a comprender, dice, pero cómo, ¿cómo es posible que tú me estés dando un modelo que falla? no Es que no está fallando, simplemente es un error entre montones de predicciones que va a hacer el modelo y los modelos no son, eh, no son eh, exactos, nunca eh, pues, en unos años, de aquí a, 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 hacia unos años no serán exactos. Entonces, ese es como el primer encontronazo que los clientes quieren que sus modelos sean perfectos, pero eso no es posible y no es posible porque incompetencia de uno con, desde la parte técnica, sino porque es algo intrínseco de los modelos. Y que llevar a entender a un cliente eso es muy, muy complicado. Y puede ser la primera fuente de roces.
1: Pues mira, yo, yo no sé, yo tengo como dos, dos tipos de, de roces que pueden haber. Uno va muy asociado a lo que lo que está mencionando Miguel. Y muchas viene, muchas veces proviene de, puede ser de, cal, de la calidad de datos, de la preparación de datos, de los datos que hay actualmente dentro de la organización y puede que yo esté llegando a unos niveles ni siquiera estemos hablando del 90 estoy llegando a un 80% de efectividad del modelo entonces si, si, yo estoy, si yo estoy trabajando con el equipo de tecnología dentro del cliente pues eso es inaudito eso es, no, no, está, no es aceptable pero de pronto si yo hablo con el equipo de negocio del cliente pues ya yo estoy teniendo un avance muy importante en el proyecto, o sea, sobre el beneficio, que le da, ese 80% realmente, al negocio, entonces, eh, eh, ese roce, yo veo que se da, de alguna forma, porque cuando empezamos el proyecto, cuando se firma un contrato, y arranca el proyecto, muchas veces, ya sea por error nuestro, o error del cliente, o cualquier cosa, muchas veces, no, es, se cree que como es un tema, de inteligencia artificial, es, es, completamente técnico, ¿sí? Y ahí es donde yo veo que ese es mi segundo punto. Ahí a veces, no a veces, casi siempre se necesita dentro de mi equipo tener mucha interacción con el equipo de negocio del cliente para entender que lo que yo estoy haciendo, así yo no estoy llegando a esos niveles del 90% con el modelo, realmente estén aportándole valor al negocio. Entonces, a veces ese roce se da por mi lado, porque yo digo, uy, a nivel técnico no estoy llegando a más del 80%, sí pero resulta que si yo tuviese de alguna forma dentro del proyecto y bastante interacción con el equipo de negocio del cliente, yo me estaría dando cuenta todo lo contrario, que efectivamente estoy generando valor. Entonces puede venir de mi lado el roce donde yo le digo al cliente, no, no he podido... Eh, mejorar el modelo o, o cualquier cosa y resulta que entramos como, como en una, una bola de nieve y muchas veces pues eso se da cuando, cuando empiezo a involucrar a más personas del lado de negocio del cliente, porque al final del día el cliente es el experto en su negocio y, y yo necesito esa interacción. Entonces ahí es donde, bueno, uno vuelve a reestructurar un poco como, como el equipo y a involucrar a más personas de del cliente, hacerle entender al cliente que necesitamos mucho más interacción de ellos y que no es un tema completamente técnico. No sé si si eso suenan campanas de cosas así que las hayan pasado, pero pues a mí me han pasado así parecidos.
3: Total. Lo que lo que yo más he visto es que finalmente las oportunidades de de inteligencia artificial, o sea, desde que se convierten desde que son oportunidades comerciales a que pasen a proyectos, pueden pasar varios meses. Esos varios meses son meses de muchas interacciones con el cliente. En esas muchas interacciones se toman decisiones, se conversan de cosas, el proyecto cambia, los alcances se mueven, se mandan propuestas. Hay, un, hay un, una comunicación continua que, digamos, duró, qué sé yo, cuatro meses. Y el proyecto en total dura tres. Entonces, cuando el cliente dice que sí, hacer, hacer como la entrega total de todo lo que ocurrió en los últimos cuatro meses, para que el equipo de proyectos comience y para que el equipo de negocio del cliente esté alineado con eso, es muy difícil. Entonces, seguramente lo que pasa en esas primeras semanas es que se sienta ya el equipo de proyectos, se sienta con el equipo del cliente, y alguno de los dos entendió algo diferente. ¿Por qué? Te Porque... Porque es una traza muy larga de proyectos. Y pensemos que, pues, finalmente en, en, en un equipo comercial uno no cierra todas las oportunidades. Entonces, seguramente, seguramente hay un, un grado de detalle diferente eh, de entendimiento. Eh, al comienzo, cuando uno fue y visitó y echó el cuento y el cliente lo escuchó y contó por encima cuál era la necesidad, pero de pronto el cliente se quedó con alguna cosa que uno dijo en esa primera reunión y eso no se volvió a tocar en todo el proyecto y cuando se cierra, el cliente al salmón dice, oigan, pero esto que ustedes me contaron la primera vez. Y ahí el, 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 equipo, el equipo del proyecto dice, uy, momento que esa parte no, no estaba conversada. Entonces, hay un tema de comunicación que es supremamente delicado que ocurre porque las oportunidades, o sea, trabajar esas oportunidades son procesos largos donde se involucra mucha gente.
0: Muy bien. Um, por lo menos uno de muchos, porque hablar de esto es larguísimo, hay mucho de qué hablar, nos quedan faltando un montón de cosas, pero, pero el tiempo se nos acabó por ahora. Creo que eh, varios, varios temas interesantes hoy, uno entre ellos es... Eh, las cosas no son perfectas porque a la larga incluso inteligencia artificial trata de imitar lo que según nosotros que es absolutamente imperfecto somos humanos va a pasar nos enfocamos en que sí, eso sí le genere valor al negocio y eso sí está garantizado y encontraremos por dónde? google cloud claro que es una muy buena opción porque ayuda a que ese entorno plástico ese entorno flexible se dé para trabajar y vamos a seguir hablando de más partes que nos faltan, nos faltan muchísimas, porque en estimación hay mucho de qué hablar, en la misma codificación de las cosas, cómo llevarlo a cada escala industrial, cómo conectarlo con el resto del negocio. Eso es, es un mundo gigantesco. Eh, por ahora nos quedamos con esto. Muchísimas gracias señores por su participación el día de hoy. Vamos a volver a seguramente estar en este espacio eh, conversando sobre, sobre la evolución. Aquí ya llegan mis chiquitos hora de ponerle cuidado a los niños también <risa> chicos muchísimas gracias por su compañía muy buen show Diego muchas ahí. gracias ok a ti gracias Stuart por estar con nosotros muchas gracias Llego. Llego. gracias gracias abrazo